0: Ja, hallo, zu Folge 61 bei meinem ähm, Podcast habe ich mir diesmal mal gedacht, ich gehe mal auf eine Frage ein, die ich gerade in der in dieser Woche, glaube ich, war es, ähm, in der Community gesehen habe, weiß gar nicht, ob es beim preneur oder beim Emocation okay war oder beim, beim Anticoach, ähm, ist ja auch egal, ähm, aber diese Frage wollte ich jetzt einfach mal beantworten, weil sie eigentlich relativ leicht zu beantworten ist, aber gefühlt relativ oft kommt und ähm, daher geht Darum geht es heute nämlich um das Thema vorweggenommene Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung. Also ich bin hier wieder bei dem Fall, ähm, ihr vermietet im Rahmen der Anlage V, also ihr habt privat gehaltenes ähm, ähm, Immobilienvermögen, was ihr jetzt ähm, ähm, vermietet. Und ähm, wir sind also nicht bei der Geschichte GmbH, sondern explizit hier bei Anlage V. Das ist ja auch natürlich die typische ähm, ähm, ja, Hörerschaft, die ich habe und ähm, daher wieder explizit ein Beispiel für Anlage V. Was meine ich eigentlich für ein Beispiel? Eigentlich auch genau das, was ich da gelesen habe in der Community. Wir haben den Fall, dass ein Objekt erworben wird, nehmen wir mal beispielhaft hier im Jahr 2020, und der eigentliche Vermietungsstaat, also sprich auch der Übergang Nutzen und Lasten, ist im Jahr 2021. Ja, also diesen klassischen Fall kann ja eigentlich fast jeder haben, wenn er gerade wenn er am Jahresende verkauft. Oder meinetwegen ähm, kauft er auch irgendwie im Laufe des Jahres oder am Jahresanfang, ähm, vereinbart aber notariell einen Übergabezeitpunkt, der im nächsten Jahr liegt. Das ist ja auch alles möglich. Ähm, dann ist es so, dass ich zum Beispiel im Jahr 2020 beim Notar sitze, ähm, den Notarvertrag, also sprich den Kaufvertrag äh, unterschreibe und ähm, entsprechend dann geregelt wird, ähm, zu welchem Zeitpunkt ähm, das Vermögen übergeht. Also da wird dann der Tag Nutzen und Lasten, also der Übergang Nutzen und Lasten festgelegt. Und der ist jetzt in meinem speziellen Beispiel oder war auch da in diesem Community-Beispiel im Jahr 2021. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und nicht nur da, sondern auch immer wieder lese ich diese Frage oder höre die auch in, der, äh, in meinem Umfeld, was ist eigentlich mit den Kosten, die in 2020 schon anfallen? Ähm, und da kann man ganz klar sagen, ähm, auch hier muss man wieder sich die Frage stellen, sind es eigentlich grundsätzlich Kosten, die ich eh sofort absetzen kann oder sind es Kosten, ähm, die zu Anschaffungskosten führen, also sprich, die, ähm, wo dann ein Anschaffungskostenwert ermittelt wird und das wird dann die Bemessungsgrundlage für die zukünftige Abschreibung, also sprich, ich kriege die Kosten nicht sofort, sondern muss sie über einen äh, längeren Zeitraum ähm, verteilen. Ja, das ist jetzt äh, als erstes dann erstmal zu klären, also sprich wir müssen schauen, ähm, sofort abzugsfähig oder nicht sofort abzugsfähig, sondern nur über die ähm, AFA geltend zu machen. Und da komme ich wieder auf unser typisches Beispiel, ähm, alles was mit der Grundschuld zu tun hat, also sprich mit der, mit der Finanzierung bei der Bank, ähm, wo ich dann hinterher ins Grundbuch ähm, eine Grundschuld eingetragen kriege, sind grundsätzlich als Finanzierungskosten immer sofort abzugsfähig. Das muss man erstmal wissen. Das habe ich natürlich schon in anderen Podcast-Folgen erläutert. Aber auch wenn man hier sich die Frage stellt, darf ich sofort abziehen oder nicht, muss ich halt einfach schauen, okay, habe ich hier Kosten, die mit der Grundschuld zusammenhängen? Dann sind die sofort abzugsfähig. Habe ich irgendwelche Kosten, die mit dem Kaufvertrag zusammenhängen? Dann gehen die natürlich wieder nur auf die Anschauungskosten und werden über die AFA abgeschrieben. Was sind so typische Kosten, die mit der Grundschuld zusammenhängen? Ja, Das ist zum Beispiel die... Die Eintragung beim Amtsgericht der Grundschuld und typischerweise natürlich auch die Kosten beim Notar, aber nur die Kosten, die die Grundschuld betreffen. Ja, die Notarkosten, die für den Kaufvertrag sind, beziehungsweise die Eintragungskosten, die beim ähm, Grundbuchamt anfallen, wie zum Beispiel Verauflassungsvormerkung oder finale Eintragung, ähm, aber auch der ähm, der Herr Makler oder die Grunderwerbsteuer, das sind alles Kosten, die haben mit dem eigentlichen Kauf, dem Kaufvertrag zu tun und sind äh, dementsprechend nur über die ähm, AFA abzugsfähig. Das heißt, hier ähm, stellt sich zum einen eigentlich jetzt erstmal die Frage zum Beispiel, was ist mit den Grundschuldkosten? Ich hatte ja gesagt, wir kaufen, also wir machen den Kaufvertrag in 2020, Übergang, Nutzen und Lasten ist erst in 2021. Ja, da gibt es ja, wie ich eingangs erwähnt habe, diverse Gründe, warum das der Fall ist. Dann könnt ihr aber schon die Grundschuldkosten, weil sie ja sofort abzugsfähig sind, in 2020 ansetzen. Obwohl ihr noch nicht eine Mieteinnahme hattet. Das sind dann in dem Fall vorweggenommene Werbungskosten, wie Wort schon sagt, sie sind vorweggenommen, ähm, und ähm, was sie natürlich in 2020 noch nicht kriegt, ist die AFA. Das heißt, die Kosten, die für den Kaufvertrag anfangen, die ich von eingangs alle mal erwähnt hatte, ähm, die schreibt ihr erstmal im Jahr 2020 nur zusammen. Und ähm, die kriegt ihr dann ähm, ab dem Moment, wo auch die AFA beginnt. Und die AFA beginnt ab dem Tag, wo Übergang Nutzen und Lasten ist. Ja, weil ab dem Tag könnt ihr das Objekt dann tatsächlich auch vermieten. Um, das heißt, in unserem Fall ist es hier so, um, wir können 2020 schon Kosten geltend machen, das müssen aber, wie gesagt, sofort abzugsfähige Kosten sein. Um, was könnte das denn noch sein? Es könnten zum Beispiel um, auch Fahrkosten sein. Um, Fahrkosten in dem Sinne, wenn sie nicht mit dem, also wenn, wenn sie nicht damit zu tun haben, mit, dem, mit der Anschaffung um, des um, Endgültigen Objekt dann, sondern wenn es zum Beispiel Fahrkosten sind, weil ich zu irgendwelchen Objekten fahre, die ich dann doch nicht kaufe. Das wären hier sogar nicht nur vorweggenommene Werbungskosten, das wären sogar, ich sag mal, ähm, ja, Werbungskosten, die umsonst angefallen sind. Umsonst in dem Sinne, dass ich dadurch kein Objekt erworben habe. Trotzdem haben sie natürlich mit meiner Vermietungsabsicht zu tun, weil ich fahre ja zu den Besichtigungen nicht, weil ich Langeweile habe, sondern ich fahre dahin, weil ich ein Objekt kaufen will, was später eigentlich zu Einkünften aus Vermietung, Verpachtung führen sollen. Und daher hängen diese Kosten im Zusammenhang mit, mit einer zukünftigen Vermietertätigkeit und so gesehen mit einer Einnahmenerzielungsabsicht. Ja, das heißt, diese Fahrkosten, die jetzt für, ich sag mal, vergebliche Objekte angefallen sind, die können wir auch sofort in 2020 absetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel länger unterwegs sind, weil wir uns ein Objekt, was ich wo angucken und ähm, über acht Stunden unterwegs sind, könnten wir auch Verpflegungsmehraufwand ansetzen. Dann können wir auch zum Beispiel für diese, ähm, für diese vergeblichen Objekte auch den Verpflegungsmehraufwand sofort abziehen. Aus meiner Sicht sind alle Kosten wie Fahrkosten, Verpflegungsmehraufwand etc., die mit dem Objekt zusammenhängen, was ich am Ende tatsächlich kaufe, die müsste man fairerweise ähm, auf die Anschauungskosten rechnen. Ich weiß, dass es viele nicht machen und die es auch tatsächlich in die Steuerklärung trotzdem durchkriegen. Mein Gott, ich, äh, ich als Steuerberater würde es natürlich nicht so ansetzen, aber wenn ihr ohne Steuerberater das probiert und ähm, der Finanzbeamte, äh, dem werden die Daten offensichtlich oder offenkundig übermittelt und äh, er, er Stimmt dann eurem Ansatz zu, ähm, ja, dann ist es am Endeffekt das Problem des Finanzamtes, wenn sie das nicht entsprechend korrigieren. Ähm, ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel Fahrkosten habt oder auch Verpflegungsmehraufwendungen, ähm, die jetzt zum Beispiel äh, mit der Bankfinanzierung zu tun haben. Zum Beispiel fahrt ihr, weiß ich, dreimal zum Banker, weil ihr im Unterlagen bringt, weil ihr ein Vorabgespräch habt, weil ihr ein endgültiges Gespräch habt, was auch immer. Ähm, dann sind diese Fahrkosten natürlich wieder für die ähm, für die Grundschuld am Ende entstanden, also sind in dem Fall, ich sage mal, Nebenkosten äh, im Zusammenhang mit eurer Finanzierung und dann dürft ihr die auch wieder sofort absetzen. So, summa summarum kann das jetzt natürlich sein, dass ihr jetzt am Ende, ähm, da ihr ja noch gar keine Mieteinnahmen in 2020 habt, nur Kosten habt, ja? also ihr habt die Kosten für für Notar für die Grundschuld, ihr habt Kosten vom Amtsgericht für die Grundschuld, ihr habt vielleicht noch ein paar vergebliche Fahrkosten, ihr habt ähm, im Zweifel auch noch ein paar Fahrkosten vor einem Banktermin und das Ganze führt dann dazu, dass ihr am Ende Minus habt, ohne dass ihr irgendeine Einnahme habt. Trotzdem entstehen die Kosten ja, weil ihr am Ende ähm, damit Einnahmen erzielen wollt ja? und daher könnt ihr die Kosten als Minus schon in 2020 ansetzen. Ähm, wie macht ihr das jetzt? Ihr füllt ganz normal eine Anlage-V aus. Ne? Also ihr könnt schon mal das Objekt eintragen. Ähm, das kennt ihr ja dann. Also ich sag mal, wer das in 2020 jetzt einträgt, der macht das ja irgendwann im Laufe von 2021. Dann, wenn die Formulare vom Finanzamt vorliegen oder wenn er die Unterlagen zum Steuerberater bringt, sind wir ja irgendwann im Jahr 2021. Und zu dem Zeitpunkt wisst ihr ja... Äh, auch dass äh, das alles fix ist ja? Also in 2021 habe ich ja mein beispiel gesagt ist dann ja auch irgendwann der mietbeginn das heißt ihr habt alle daten vom objekt und tragt die dann in 2020 in anlage v ein erste seite bleibt natürlich ähm, da steht dann einfach nur wann, ähm, wann die anschaffung war und wie das objekt heißt und was ich noch der einheitswert bescheid mit seiner nummer und ähm, aber einnahmen habt ihr dann halt nicht ne? die sind dann da null und ähm, auf der zweiten Seite von Anlage V, tragt ihr schon mal die Kosten ein, die ihr habt. Ihr tragt natürlich noch keine AFA ein, ne? weil ich hatte ja gesagt, die AFA gibt es dann erst ab 2021, nämlich ab dem Zeitpunkt für Übergang, Nutzen und Lasten ist. Ähm, trotzdem würde ich ähm, dem Finanzamt schon eine Anlage zur Verfügung stellen, ähm, ähm, wo ich zum, schon mal alle Kosten, die in 2020 angefallen sind, die aber zu aktivieren sind, also sprich, die ich hinterher nur abschreiben darf, schon mal Zusammenliste. Ja, die werden noch nicht endgültig sein, da wird wahrscheinlich äh, äh, im Jahr 2021 werden da noch ein paar Positionen dazukommen, äh, wie zum Beispiel dann die endgültige Eintragung im Grundbuch. Ähm, das wäre wahrscheinlich so ein Fall, vielleicht auch erst Werbsteuer ein bisschen Zeit versetzt. Die Sachen habt ihr vielleicht noch gar nicht in 2020, aber dann listet ihr erstmal für 2020 alle Anschaffungskosten auf, die ihr schon habt und macht aber keine AFA geltend. So, und ähm, die Überlegung ist natürlich noch, ob man... Ähm, trotzdem im ähm, äh, 2020 bei der Anlage V, ob man da trotzdem schon das Anschaffungsdatum angibt. Das Anschaffungsdatum, das, ähm, das Anschaffungsdatum, was ihr da angibt, ist ja der, das, der Tag, ähm, wo der Übergang Nutzen und Lasten ist. Das tragt hier oben auf Seite 1 der Anlage V ein. Ähm, da würdet ihr jetzt ja das Datum nehmen, das irgendwann an 21 liegt, wann dann am Ende auch der Übergang Nutzen und Lasten war. Ähm, und dann würde das Finanzamt schon sehen, okay, der Übergang ist erst halt zeitversetzt, ähm, das sind jetzt schon mal vorweggenommene Währungskosten und wird am Zweifel auch nicht rummeckern. Ähm, vielleicht wollen Sie schon mal den Notarvertrag sehen, den, den Mietvertrag könnte sein, dass Sie den auch schon sehen wollen. Der liegt euch ja im Zweifel dann vor, wenn ihr in 21 die Steuererklärung für 20 abgebt. Ähm, aber... Ähm, ähm, sonst denke ich mal, könnte es schon sein, wenn ihr da das Anschauungsdatum aus dem Jahr 2021 angibt, dass im Zweifel gar keine Rückfragen kommen. Da äh, hängt es am Ende auch so ein bisschen am Bearbeiter. Ähm, was ich nicht ganz genau weiß, ist, ihr arbeitet ja im Zweifel entweder mit dem Steuerberater oder mit diversen St Steuer. Ähm, Erklärungsprogramm, da gibt es ja diverse auf dem Markt und jeder benutzt im Zweifel ein anderes. Ja, ich kenne jetzt auch nicht alle bis ins letzte Detail, kann natürlich sein, dass ihr da teilweise Fehlerhinweise kriegt, wenn ihr da jetzt in der Anlage V für 2020 ein Anschaffungsdatum angibt, was erst auf 21 lautet. Dann ist halt die Frage, ob man es nicht dann einfach weglässt ähm, oder ähm, da einfach 31.12.20 angibt. dann müsst ihr einfach mal austesten, ob diese ähm, geänderte Angabe dann Auswirkungen hat, dass hinten auf einmal eine AFA berechnet wird auf der Seite 2 in eurem Programm aber im Zweifel wie gesagt, habe ich ja gesagt, macht eine extra Anlage listet eure ganzen Anschaffungskosten schon mal auf die ihr im Jahr 20 alle bezahlt habt und dann könnt ihr auch einen entsprechenden Hinweis auf, diesen, auf diese Anlage mit drauf nehmen dass, dass der Übergang Nutzen und Lasten dann ein Datum in 2021 ist ähm, ja, ich hatte ja schon mal das Thema gesagt eigentlich geht es heute um die Folge vorweggenommene äh, Währungskosten. Das setzt natürlich voraus. Ähm, vorweggenommen heißt immer, die Währungskosten fallen für ein Objekt an, was ich tatsächlich gekauft habe. Wie gesagt, alle eure Kosten, die ähm, anfallen ähm, für vergebliche Objekte, könnt ihr auch ansetzen. Ihr müsst halt nur glaubhaft machen, dass ihr tatsächlich jetzt auf der Spur seid, dass ihr Vermietungsobjekte kaufen wollt und äh, zukünftig damit Einkünfte erzielen wollt. Das heißt auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ähm, Theoretisch, also das ist jetzt ein ganz abstrakter Fall, ihr sucht seit drei Jahren ein Objekt und macht, weiß ich, 50 ähm, Fahrten im Jahr und guckt euch Objekte an und kommt einfach, einfach nicht zum Schuss, weil ihr zu langsam seid oder eure Bank ist zu langsam oder die Objekte sind scheiße, aber ihr könnt wirklich nachweisen, ihr wollt unbedingt, dann könnt ihr theoretisch auch die drei Jahre jedes Jahr ein Minus ansetzen und immer nur eure Fahrkosten eintragen oder was ihr sonst so für Kosten der Akquise habt. Ähm, Sinnvoll wäre natürlich, wenn dann irgendwann mal, irgendwie im vierten, fünften Jahr, dann auch mal ein Objekt dazukommt, ähm, damit man das Ganze ähm, dann irgendwie auch rechtfertigen kann. Ne? Ähm, das heißt aber nicht, wenn ihr im fünften Jahr sagt, ey, ich, ich gebe es auf, ich finde eh kein Objekt, dass das Finanzamt das Recht hat, euch die vorherigen vier Jahre irgendwie ähm, die ähm, negativen Kosten, also die negativen. Überschüsse, in dem Fall sind es ja Verluste, die durch die Fahrkosten entstanden sind, euch abzuerkennen. Wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr dann eine Vermieterabsicht hattet und nachweisen könnt, woran das am Ende scheidet, dass es nicht zum Objekt kam, könnt ihr auch die absetzen. Dann habt ihr halt äh, nie Plus gemacht, sondern immer Minus. Aber da wird das Finanzamt natürlich versuchen, dann zu intervenieren und euch irgendwie was anderes ähm, unterstellen. Ähm, also wie gesagt, aber sonst könnt ihr die Kosten ganz normal, in, 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 zum Beispiel in meinem Fall hier in 2020 absetzen, ohne dass ihr irgendeine Einnahme habt. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, ähm, dass man besonders transparent ist beim ersten Objekt. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt schon zehn Objekte habt und ihr macht jetzt ähm, glaubhaft, dass ihr immer wieder Objekte ähm, ähm, besucht, weil ihr die kaufen wollt und ihr habt dann mal ein paar Besichtigungskosten, also Kosten für Fahrten oder für Verpflegungsmehrerfahrt oder sowas, ähm, dann wird euch das Finanzamt das glauben, weil sie sehen, dass ihr in so einem stetigen Prozess seid. Wenn ihr beim ersten Objekt seid, müsst ihr es natürlich besonders glaubhaft machen, warum sind jetzt Kosten entstanden, obwohl noch nicht ein Vermietungsobjekt gekauft wurde. Ähm, aber ich meine, ich, das erschließt sich ja selbst, dass das Finanzamt da im Zweifel blöde Fragen stellt. Ähm... Ja, was ist noch ganz wichtig? Wenn ihr zum Beispiel jetzt das Objekt, was ich eingangs gesagt hatte, 2020 kauft und der Übergang Nutzen und Lasten ist erst in 2022, warum auch immer, weil der Eigentümer da drinne, der da drinnen wohnt, das gerne noch bis 2022 selber nutzen will, weil seine Ver Lebensplanung sagt, in 2022 kriegt er selber irgendwie ein Objekt, wo er rein kann. Und ihr könnt aber auch in 2020 schon nachweisen, das Objekt kauft ihr nur, um es hinterher weiter zu vermieten. Dann habt ihr sowohl in 2020 als auch in 2021 natürlich noch gar keine Mieteinnahmen, weil Übergang ist ja erst in 2022. Dann sind aber trotzdem beide Jahre aus meiner Sicht ähm, die Voraussetzung von Vermietung und Verpachtung erfüllt. Ihr, es gibt zwar eine Zeitverzögerung, die muss man natürlich auch irgendwie begründen können, aber grundsätzlich ist das nicht privat veranlasst. Ne, weil hinterher ihr zieht er ja nicht selber ein. Das heißt, auch wenn da jetzt in 2021 noch irgendwelche Kosten angefallen sind aus der laufenden Verwaltung zum Beispiel ne, oder weil ihr vielleicht euch einen Steuerberater nehmt und der euch für 20 jetzt eine Rechnung schreibt, die ihr in 21 bezahlen müsst ähm, und die dann mit Vermietung und Verpachtung zu tun hat natürlich, ähm, dann ähm, könnt ihr auch diese Kosten in 21 absetzen. Habt ihr sogar zwei Jahre Verluste gemacht, weil sich der Übergabezeitpunkt nach hinten verschoben hat. Auch das sollte man vielleicht wissen. Auch so einen Fall habe ich letztes Mal gerade in der Community gelesen. Da hatte, glaube ich, jemand... Da war es aber, glaube ich, ein Neubauprojekt und der Neubau hat sich halt über, über zwei, drei Jahre hingezogen und ähm, das führte am Endeffekt dazu, ähm, dass er eigentlich zwei Jahre nur Kosten hatte. Ähm, unter anderem liefen wohl auch schon Zinsen los, ähm, die darf man natürlich dann absetzen, weil die Zinsen fallen ja an für ein Objekt, was erst weil später fertig ist oder auch erst später übergeben wird, aber sie fallen schon an. Ja, wenn ihr eure Banken da nicht im Griff habt, dass die euch ähm, ähm, für die Anlaufphase da keine... Ähm, wie heißt es, Bereitstellungszinsen in Rechnung stellen, ähm, dann ist in Ordnung. Wenn Sie ja Bereitstellungszinsen haben wollen, dann bin ich der Meinung, dass Sie die dann auch schon in 20 und 21 absetzen können steuerlich. Das heißt, dann habt Ihr auch Anlage V und zwei Jahre hintereinander Minus. Wenn Ihr jetzt den Fall habt, dass Ihr eine längere Umbauphase habt, also das heißt, Ihr kauft ein Objekt, ähm, in 2020, in 2021 macht ihr den Übergang Nutzen und Lasten und dann seid ihr da relativ lange drin und baut das um. Da gilt auch da wieder das gleiche. Ihr könnt das natürlich absetzen, wenn ihr nachweisen könnt, dass der Umbau im Zusammenhang steht äh, mit der Vermietung, also ihr baut um, damit ihr hinterher vermieten könnt. Ähm dann ist das Ganze passiert im Rahmen der Einkunftsart, Vermietung und Verpachtung. Und dann könnt ihr auch diese Kosten absetzen. Bei Umbau müsst ihr natürlich wieder aufpassen, ähm, was ist da mit der 15-Prozent-Grenze in den ersten drei Jahren. Vielleicht auch das, ähm, die drei aus vier ähm, kernelemente regeln. auch die müsst ihr vielleicht auf dem Schirm haben, aber da verweise ich mal auf die separate ähm, Podcast-Folge oder Folgen. Das sind ja drei Stück, glaube ich, 38 bis 40, die ich da gemacht habe. Ähm, das würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich ähm, ist es auch da so, wenn ihr dem Finanzamt die Vermietungsabsicht nachweisen könnt, kriegt ihr auch in dieser Übergangszeit natürlich eure Kosten. Was bei dem Punkt jetzt so ein bisschen kritisch ist, ist, kriegt ihr eigentlich auch in der Zeit zwischen Übergang, Nutzen und Lasten während der Umbauphase, bis dann die eigentliche Vermietung ist, kriegt ihr auch in der Zeit schon die AFA. Und da kommt es am Ende aus meiner Sicht auch so ein bisschen auf eure Argumente an, die ihr dem Finanzamt gegenüberbringt. Ähm, weil da ist nämlich die Frage... Wenn ich ein Bestandsobjekt kaufe, wann habe ich eigentlich Übergang, Nutzen und Lasten beziehungsweise ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen Fertigstellung der Baustelle, ähm, wann haben wir da eigentlich dann die Betriebsbereitschaft äh, erreicht und ab wann könnten wir AFA gelten machen? Jetzt könnte man auf die Idee kommen, AFA kriege ich, wenn die Wohnung fertig ist. Fertig heißt noch nicht ne? also fertig kann ja auch sein, die Wohnung ist fertig und ich, ich sage mir, ich gehe nicht vorher in die Vermarktung bei Immo Scout oder ImmoWelt, welt ähm, bevor die Wohnung nicht so schick ist, dass ich sie auch fotografieren möchte. So, und jetzt ist die Wohnung fertig, ich fotografiere sie, stelle sie rein und der Bewerberprozess dauert auch nochmal zwei Monate und die zwei Monate ist Leerstand. In der Zeit habt ihr definitiv AFA, ja, das ist normaler Leerstand. Wenn der durch Vermietung veranlasst ist, der Leerstand, dann könnt ihr die Kosten ganz normal bei Vermietung und Verpachtung absetzen. Meine Frage ist jetzt, was ist eigentlich mit dem Zeitraum zwischen eigentlichen Übergang, Nutzen und Lasten vom vorherigen Eigentümer und der Zeit, wo jetzt der, der Umbau war? Und da bin ich eigentlich der Meinung, da sollte man die Argumente schon bündeln und sagen oder dem Finanzamt so deutlich klar machen, auch in der Zeit müsste ich schon AFA kriegen. Warum ist das eigentlich, ähm, warum stellt sich da die Frage? Nur das Finanzamt könnte argumentieren und sagen, nee, das Objekt war ja noch gar nicht fertig. Ähm, ihr müsst natürlich sagen, na nee, nee, klar, ich habe das Objekt gekauft. Das Objekt war eigentlich auch in so einem Zustand, dass ich es am Ende hätte nutzen können, aber ich habe mich halt entschieden, jetzt ist es gerade mal leer und jetzt ähm, möchte ich noch die eine oder andere Sache zur Verschönerung machen. Ähm, ich würde da immer die AFA ansetzen in dem Umbauzeitraum schon, ähm, außer ihr macht da irgendwie eine Kernsanierung, aber wenn ihr eine Kernsanierung macht, dann kommen halt ganz andere Themen hinsichtlich der AFA etc. ins Spiel. Beziehungsweise auch, ja, also, welche Kosten könnt ihr dann eigentlich im Rahmen der Kernsanierung noch sofort absetzen oder müssen da nicht sowieso bei einer Kernsanierung alle Kosten aktiviert werden? Ja, auch dafür verweise ich auf die separaten Folgen, auf die ich hier eingangs schon mal eingegangen bin. Also, ganz wichtig, ich würde diese Umbauzeit, die AFA, ansetzen und das auch entsprechend beim Finanzamt durchbauen boxen wollen warum naja ich weiß viele von euch haben wieder unsere 10 jahre strategie das heißt die verkaufen nach 10 jahren im zweifel das objekt und ähm, die afa die ihr jetzt noch nicht genommen habt die erhöht nach den zehn Jahren natürlich logischerweise euren Restbuchwert. Weil alles, was ihr nicht an AFA nehmt und, und nicht abgesetzt habt, führt natürlich dazu, dass der, der ursprüngliche Wert, den ihr bezahlt habt, nicht entsprechend um diese Summe gemindert wurde. Das heißt, ihr habt nach den zehn Jahren einen, so einen, geringen, einen etwas höheren Restbuchwert, weil ihr ja wie gesagt einen Teil der AFA nicht genommen habt. Das heißt, ihr habt... Ein, wir unterstellen jetzt mal ihr Verkauf mit Gewinn. Wir haben einen reduzierten Veräußerungsgewinn. Ja, der andere, der die AFA sofort genommen hätte, hätte natürlich mehr AFA. Das heißt, er hätte einen geringeren Restbuchwert. Das heißt, er hätte nach 10 Jahren einen höheren Veräußerungsgewinn. Ja. Aber in der Summe ist es ja so, ob ihr nun höheren oder niedrigen Veräußerungsgewinn habt, ist total egal, weil er ist nach zehn Jahren steuerfrei. Das heißt, den effektiven Vorteil habt ihr eigentlich hier in dem Fall im ersten Jahr, wo ihr so viel wie möglich Hafer geltend macht. Ja, das gilt übrigens bei allen anderen Themen, wo ihr über Kosten innerhalb der zehn Jahre nachdenkt, äh, auch, ne? Ja, also ich, 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 hoffe jetzt schon mal als kleine Zusammenfassung, dass ich jetzt zu dem Thema vorweggenommene Werbungskosten nochmal das Wesentliche genannt habe. Ich weiß, ich habe auch schon andere Podcast-Folgen gemacht, wo ich über das Thema, wo ich das Thema mal angerissen habe. Jetzt war das nochmal so ein bisschen akut in der Community, und, und, und fiel mir nochmal so ein bisschen in den Schoß. Darum habe ich gedacht, da mache ich nochmal so was Separates zu. Also behaltet das. Wenn ihr die Vermietungsabsicht habt, dann könnt ihr die Kosten geltend machen, egal ob ihr in dem Jahr schon Einnahmen erzielt habt oder nicht. Schön ist immer, wenn man begründen kann, dass die Einnahmen dann zeitnah dann auch kommen. Kommen sie ein bisschen zeitversetzt später, vielleicht in einem darauffolgenden Jahr erst, dann sollten eure Argumente stärker werden. Aber auch das, im Zweifel muss das Finanzamt halt den Steuerbescheid vorläufig festsetzen und dann beweist er halt im dritten oder vierten Jahr, dass das nach, nach einem Umbau oder nach einem verspäteten Übergang Nutzen und Lasten dann tatsächlich auch dann gleich gestartet wurde mit Vermietung und Verpachtung. Ja, also dass da nie eine private Mitveranlassung war und ähm, spätestens dann sollten die Vorbehalte der Vorjahre vom Finanzamt in den Bescheiden wieder aufgehoben werden. Ja, ich denke das reicht erstmal zu dem Thema und wir hören uns in der nächsten Folge.